1: כששואלים אותי למה הצלחתי, זה מאוד קשה. זה מוזיקה טובה, קול טוב, מזל משמיים, טיימינג נכון. <תאגיד לי>
2: ‫הדמעות. ‫תגיד לי, איפה יש עולם אחר לחיות? ‫תגיד לי, למה אין אמת רע הזיות? ‫אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו לבכות?
3: ‫הסיפור הזה מתחיל לאורך הים של תל אביב. ‫שם נולדו שתי ילדות שאהבו לשיר. ‫כל אחת מהן גדלה בחלק אחר של העיר ‫למציאות חיים אחרת. ‫עד שהשיר שאחת מהן כתבה ‫והשנייה ביצעה, הפגיש ביניהן.
1: ‫כששמעתי את השיר, ‫מאוד מאוד אהבתי ומאוד ריגש אותי. ‫הוא מבטא את האווירה שלנו כאן בארץ, ‫ולצערי הרב, ‫הוא מאוד אקטואלי בימים אלה.
3: היי, אני אייל שינלר, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם הסיפור מאחורי לאורך הים ששרה עופרה חזה. שיר שכמו תנועה של גלים, נע בין אהבות ופרדות, בין הרצון להצליח לבין הצורך למצוא את הקול שלך, שלך, וגם את הדרך להגיע בחזרה אל הבית, אל החוף. ‫בשנת 1957 נולדה בשכונת תקווה תינוקת. ‫בת שביעית להוריה, ‫לכן הם קראו לה בת שבע. ‫האחיות שלה לא אהבו את השם ‫ושינו אותו לאופרה.
1: ‫המשפחה הייתה מאוד שמחה, ‫תמיד מוזיקה, ‫אימי הייתה מדמרת בתימן. ‫כשהם הגיעו לארץ, ‫אבי גם הרשה לה, ‫והוא נתן לה ללכת ‫ולשמח את החתן ואת ‫וכל היום שמענו מוזיקה בבית. ‫במוצאי שבת, כשעשינו את ההבדלה, ‫וגם בזמנים של פסח, ‫שהיינו צריכים לקרצף את הבית. ‫מאימא אני למדתי ‫את כל המוזיקה
3: התימנית. ‫כשעופרה הייתה בת עשר, ‫בצד אחר של תל אביב, ‫נולדה תינוקת בשם איילה, ‫בת יחידה להוריה. ‫מישה אשרוב, שחקן תיאטרון הבימה, ‫ודליה פרידלנד.
2: ‫זרעים של מסטיק, זרעים
3: של ‫גם היא שחקנית, ‫והבת של שניים ממייסדי תיאטרון הבימה.
0: הייתי יורדת עם אבא שלי לנגרייה, בהבימה לראות איך בונים תפאורה להצגה זו או אחרת. העובדה שהם כולם היו בתחום הזה של תיאטרון, כמובן פתח לשביל להיות אדם שמתעסק ביצירה ובאומנות, אבל, דבר מעניין שאני מבינה אותו רק היום בבגרותי, בעצם לא היו אנשים יוצרים.
3: יום אחד, בשנות ה-60, אביה של הילה נפגש עם שחקן. יוצר צעיר מדרום העיר, שחיפש בית למחזות שכתב. השם שלו הוא בצלאל אלוני.
4: פגשתי אותו, לא יצא שום דבר מהפגישה, הוא בא מה מדבר איתו, איזה בחוז'יק צעיר. ואז אמרתי, אני אעשה. וככה התחלתי עם, ה... עם הסדנה אצלנו בבית, ירדנו למקלט למטה. בצלאל לא התייאש,
3: והקים בביתו את סדנת התיאטרון של שכונת התקווה. הוא אסף שחקנים ומוזיקאים חובבים מהשכונה.
4: ואז זה יגאל אחד מהסדנה, שכבר הייתי בחזרות, אמר לי שהוא היה כמו באיזה אירוע, והוא שמע ילדה שרה, אמרתי לו שתבוא. היא הגיעה אלינו לארוחת צהריים, פתאום נכנסת ילדה בגדי בית ספר, כולצה כחולה, והחצאית כחולה, והייתה כזו ביישנית, ואנחנו יושבים, ואז באופן טבעי אמרתי לה, מה, מה את יודעת לעשות? היא אומרת אני יודעת לשיר. ואז אמרת, תשירי. ‫והילדה הזו פתאום הזדקפה, ‫והתחילה לשיר. ‫"אם תשוב, אם תשוב, אם תשוב". ול... ‫השיר של uh, עדנה לב, ‫והקול שלה גרם לי לצמרמורת.
3: ‫כך, בתחילת שנות ה-70, ‫עופרה חזה, ילדה בת 12 עם קול פעמונים, ‫הצטרפה לסדנת התיאטרון ‫של שכונת התקווה, ‫שזכתה לאט-לאט בהכרה.
2: Oh,
0: בפרס הבא צמחו מתוך מחאה, הם ביטאו את המציאות העגומה של פער חברתי של מה שאנחנו קוראים לפעמים נוער המצוקה. הצגתם "חשוד תמיד חשוד" זיכתה אותם בתואר הצגת התיאטרון המיוחדת של השנה, סדנת התיאטרון של שכונת התקווה
3: ‫מצד תפס אותם כתיאטרון חתרני ‫משכונה מוחלשת, אבל בתור ילדה, ‫עופרה לא ידעה שהיא גדלה ‫במקום שנחשב כזה.
1: ‫לא ידעתי עד שהגעתי לסדנה ‫שבצלאל הקים. ‫אני גדלתי במשפחה מאוד שמחה, ‫אומנם לא היה לנו כסף ‫ללכים לסרט או לקנות בגדים חדשים, ‫תמיד קיבלתי מאחיותיי את הבגדים.
3: ‫בזמן מלחמת יום כיפור, ‫עופרה הייתה רק בת 16. וכבר היא נסעה עם חברי הסדנה להופיע לפני חיילים בסיני. באותו הזמן, במרכז העיר, ברחוב בלוך, הילה אשרוב הייתה עדיין ילדה קטנה. את הזיכרונות שלה ממלחמת יום כיפור מלווה רגע קשה בתא המשפחתי הקטן.
0: הוריי נפרדו בערב מלחמת יום כיפור. כילדה בת חמש, יום כיפור היה תמיד מין יום מאוד מאוד שחור. סבא וסבתא סידרו את המקלט. והייתה אזעקה, וסבתא נעמי, שגרה בקומה הראשונה, לא יכלה לרדת. למה סבתא לא יורדת? הסבירו לי, היא לב, היא לא יכולה לרדת, זה מסוכן שהיא תרד. ואני הייתי מאוד קשורה אליה. ואימא ירדה ואמרה, בואי תרדי, וסבתא לא. ואני זוכרת, ירדנו למקלט, ואני צרחתי מברד, סבתא, לא סבתא לא יורדת, ואבא שלי עזב את הבית.
3: ‫הוריה של איילה נפרדו ‫ולא חזרו לחיות ביחד. ‫תחושת האובדן נחרתה לא רק בזיכרון ‫אלא גם בלב של איילה הצעירה.
0: ‫ואולי משם, באיזשהו מקום, ‫התחיל זרע של שבר. ‫שבאותו רגע שאתה הכי צריך ‫את אבא שלך ויש הזקות, ‫הוא עוזב.
3: ‫בינתיים השנים עוברות, ‫ועפרה חזה, ‫הנערה הצעירה משכונת התקווה, ‫הפכה כוכבת ענקית, ‫ולצידה, בצלאל אלוני, ‫כמנהל אומנותי, הוא ליצירה. ‫יוציא אלבומי סולו מצליחים, ‫כיכבה במעופי ילדים, ‫ייצגה את ישראל ‫באירוויזיון על אדמת גרמניה, ‫ובצעד נועז לזמנו, ‫הקדישה האלבום להורים שלה, ‫וחזרה למקורות באלבום ‫"שירי תימן" מ-1984. ‫האלבום "שירי תימן" לא זכה ‫להצלחה בישראל, ‫אבל עורר עניין בעולם. ‫יזר אשדוד הפיק רמיקס לשיר גלבי, ‫שנמכר לחברת הקליטים באנגליה, ‫והפך לנקודת הפתיחה ‫של קריירה בינלאומית. It's coming up next to the Israeli star.
1: I recorded the Yamanite album, especially for my parents as a present for them, the Yamanite Jewish song. They are my roots, heart, my soul.
3: We know that the song
1: Galbi is about to show up in the BBC in Anglia. קודם כול יש התפתחויות בכיוון הרצוי בחו"ל, אבל אני עדיין מהססת. מאוד קשה לי להיפרד מהארץ. אני מאוד מאוד משתדלת שיצליח לי גם שם וגם פה, אם זאת עבודה כפולה.
3: אבל הניסיון לשמור על הפופולריות בישראל, תוך כדי ניהול קריירה בינלאומית, לא הצליח. ב-1986 יצא האלבום "ימים נשברים", שהיה האלבום האחרון של אופרה חזה בעברית, לתקופה ארוכה. ‫בינתיים במרכז תל אביב, ‫איילה אשרוב, הילדה הקטנה מהמקלט, ‫היא כבר תיכוניסטית, ‫שאוהבת לכתוב, לנגן ולשיר, ‫וחולמת להיות זמרת. ‫בגיל
0: 17 חנכו חדר חזרות ‫על שם סבא שלי צבי פרידלנד.
3: ‫איילה הלחינה מכה מה שכתב יעקב אורלנד ‫על סבא שלה לכבוד האירוע, ‫וביצעה אותה בטקס חנוכת חדר החזרות לפני כל נכבדי הבימה וגם לפני אבא שלה, ‫השחקן מישה אשרוב.
0: ‫אבא שלי, ‫שהוא היה בשוק. ‫כי אני לא חייתי עם אבא שלי, ‫אני מתארת לעצמי, ‫לאדם שקם ועוזב, ‫ילדה בת חמש ושומע בגיל 17 ‫את העומק הזה, ‫זה בטח היכה בו. ‫ואז הוא אמר, ‫אני רוצה שתלכי לרחל הוכמן, ‫שהיא תעבוד עלייך.
3: ‫רחל הוכמן היא מורה מיתולוגית ‫לפיתוח קול ‫שעובדת עם זמרים וזמרות רבים. ‫איילה התחילה ללמוד אצל רחל, ‫וגם להשמיע על השירים שכתבה. ‫ובעוד עפרה חזה ‫לא התקבלה ללהקה צבאית, ‫איילה הצליחה להתקבל ללהקת הנחל.
0: ‫אימא שלי הלכה ברחוב, ‫פגשה את צדי, צדי צרפתי, ‫שגר לא רחוק מאיתנו, ‫ואמרה, הבת שלי מתגייסת. ‫מה, מתגייסת? ‫הוא אמר לה, ‫יש בחינות עכשיו ללהקות, ‫תגידי לה שתבוא. ‫ואני פתאום באתי ושרתי שיר שלי, ‫והם היו בשוק. ‫זה היה צדי צרפתי ואהוד מנור, ‫ואז הם נתנו לי לכתוב שיר ‫לתקליט של הלהקה. ‫אהבה
3: סודית. ‫אבל המילים שהיה לה כתבה הוחלפו ‫במילים שכתב למנגינה שלה אהוד מנור. ‫אולי כי הטקסט המקורי היה קודר מדי.
0: ‫אצלי זה היה משהו עם מוות, כמובן. ‫הוא נתן לזה מילים של בחורה ‫בת שמונה עשרה שמאוהבת.
2: ‫עולם מלא
3: של לאט היו סוף שנות ה-80 בתל אביב. ‫העיר שהוקמה עם הגב לים.
0: הרומן שלי איתו, עם הים, ‫היה שנסעתי המון לאורכו, ‫כי היה לי חבר שגר ‫באיזושהי דירה שמה, ‫הרברט סמואל, או אה, ברחובות הקטנים, ‫ואז נסעתי המון על אופניים.
3: ‫הנסיעה לאורך הים ‫ליוותה את הילה ‫לתוך סיפור אהבה חדש.
0: ‫בבת אחת אה, בתחילת היחסים... הוא חווה מוות פתאומי של אחותו. באותו רגע של ההתאהבות או קשר חזק הזה שנוצר בין שני אנשים, בן אדם שאתה פתאום הכי נקשר אליו בעולם, מאבד. אני חושבת שאני הלכתי חסרת אונים הביתה להגיד איך אני יכולה לתת לו משהו שיחזק אותו, אבל אני חושבת שזה היה לחזק אותי. כי כשאתה כל כך רוצה מישהו והוא פתאום צריך להתפנות לאובדן של עצמו, אתה לרגע מאבד אותו.
3: הילה חזרה הביתה והתיישבה ליד הפסנתר.
0: תגיד לי איך עם המוות אתה חי, מסתיר הדמעות בכל לילה, תגיד לי, עד מתי? האש שקורית לי לא נמצאת שם באמת, וזה שנעלם... הוא לא יחזור, כי הוא כבר מת. ‫כשהיינו ילדים היינו שוחים עד המזח, ‫והיינו מגיעים למזח, ‫והייתי אומרת, ‫מה יקרה אם אני אעבור את המזח? ‫מה, אולי יקרה לי משהו? ‫אתה יודע, לילדים צעירים זה כזה, ‫וואו, אולי אני אעבור את המזח, ‫ואני אף פעם לא ימצאו אותי, ‫וכל מיני דברים כאלה.
3: ‫המורה לפיתוח קול, רחל הוכמן, ‫שלחה את איילה לאולפן של אחיה ‫כדי להכין קלטת אם לאורך הים ‫ושאר השירים שהיא כתבה והיא לחינה.
2: ‫לעצור את הדמעות. ‫תגיד לי איפה
3: יש עולם אחר לבכות? ‫בין הזמרות הרבות שלמדו אצל רחל הוכמן, ‫גם עפרה חזה הייתה מגיעה לשיעורים, ‫ולפעמים בצלאל אלוני היה מתלווה אליה.
4: ‫היא אמרה לי, יש לי תלמידה ‫שכותבת שירים והיא רוצה להציע. אמרתי, אין בעיות. )ckour. נסעתי אליה הביתה בתחום שלום המלך, והתחלנו לשמוע שירים, יצאו משמע מהקלטת.
2: אולי זה בגלל הענן
4: שיר ועוד שיר ועוד
2: שיר.
4: פתאום... היה שיר, שמעת את את זה אני רוצה. ורק את זה אני רוצה.
0: קיבלתי טלפון, היא אמרה, בצלאל, שמעת את זה, והם אמורא רוצים את לאורך הים. עפרה חזה רוצה את זה. ואני חושבת שעבר בי את העניין הזה של מה, מה לאורך הים, אני, אני רוצה להשאיר את זה.
4: והיא לא הסכימה, אגב, שעפרה תשאיר. היא רצתה להיות זמרת. ומתוך הגינות אמרת, תקשיבי, אם עפרה חזה תשאיר את השיר הזה, הוא יישאר לנצח. אם את תשאירי, אף אחד לא יקשיב לו.
0: ואז לא היה בן אדם אחד סביבי שלא אמר לי, היה לה, אם היא תשאיר ושלגר, תוכלי לשיר את זה. ככה נעמי לא, שמר, קיבלתי את כל הדוגמאות הכי גדולות.
3: אחרי התלבטויות, איילה הסכימה להעביר את השיר לידי עפרה חזה. אבל הוויתורים לא נגמרו שם.
0: כשאני נתתי להם את השיר, היו שם שני משפטים שבצל ביקש שהם ישנו.
2: אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו
0: לחיות? בצלאל <אז> אמר, ‫כל העניין הזה של למה להמשיך לחיות, ‫זה משהו שהוא אמר, אה, ‫היא לא יכולה לשיר אותו, ‫ובאיזשהו מקום אה, הוא אמר, ‫זה חריף מדי. ‫עכשיו, יכול להיות שבצלאל צדק, ‫שאם אנחנו... היא ‫היה את החריפות הזאת, ‫לא היה קורה מה שקרה עם השיר.
3: ‫המשפט השני שהיה לה התבקשה לשנות ‫הוא זה שסוגר את השיר. וזה
0: שני... משפט האחרון, וזה שנעלם, הוא לא יחזור, כי הוא כבר מת. והוא אמר לי, היא לא יכולה לשיר את זה, זה פסימי. מוכרחים שהוא יחזור. וזה שנעלם, האם יחזור או כבר מת. אין תקווה גדולה מזה שהאנשים שאינם באמת יחזרו.
4: אני שיניתי מילים, היא קצת התנגדה. השיר הזה הוא סיפור. הכתיבה המקורית זה כנראה מתוך... חוסר ניסיון, ופתאום אני באה מהצד, מסתכל על השיר, וזה לא נכון, אז שיניתי את השורות. וזה שנאליים להם יחזור או כבר מת. נשאר סימן שאלה, אתה היום לא הייתי משנה, ואני
0: באיזשהו מקום כועסת על עצמי שאני נתתי לשנות, וזה היה חלק מזה שהייתי בחורה צעירה, ומה הבעיה לשנות? לא הייתי משנה.
3: אחרי שמונה שנים של אלבומים באנגלית, השיר הזה החזיר את עופרה לשפה העברית, והיא נכנסה לאולפן כדי להקליט אותו.
0: בצלאלי הזמין אותי לאולפן, באתי לשם, ירדתי למטה, אני זוכרת ששמעתי את זה.
2: תגיד לי איך לעצור את הדמעות. תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות. תגיד לי...
0: זה היה... כמו פטיש על הראש. זה היה כמו בוקס בבטן. אין לי מילים לתאר, אני ישבתי ומררתי בבכי, אני לא האמנתי.
4: הקול של עופרה נותן למילים האלה וללחם הזה, נותן לו כוח חיים, ופתאום כשמזוזמרת כמו עופרה שרה את השיר הזה, הוא פתאום מתרומם לגבהים בלתי מובנים, בלתי מובנים. אני חושבת שזה הקול
0: של אופרה, ואני לא יודעת אם השיר היה מושר כמו שאני שרתי, אם הוא היה חודר כל כך עמוק.
3: ‫לקח זמן בין ההקלטה ועד שיצא האלבום, ‫ובינתיים איילה השתחררה ‫מהלהקה הצבאית. ‫תוך כדי לימודים ברימון, ‫היא השתתפה בתוכניות טלוויזיה ‫כמו תוסס, ‫ומוצאה שהן ספי ריבלין ‫ואליאצ פנת צעיר.
0: ‫-אבא, המורה אמרה ששיעורים ‫שעשית לי קיבלת ארבע.
3: ‫היא שיחקה בקאמרי בכבש השישה עשר, ‫היא אפילו הקליטה דואט ‫וצילמה כלית עם אריק איינשטיין.
0: ‫הקריירה הייתה סלולה. יותר סלולה מזה אין. ‫גמרתי את רימון, עשיתי ערב, ‫אמרו לי, את צריכה להתחיל... ‫חבה אלברשטיין ניגשה אליי, ‫לקחה אותי הצידה, ‫ואמרה, את צריכה לעלות ולשיר. ‫צריכה לו לצאת בערב. ‫מה עשיתי? ‫הוקחתי מזוודה ונסעתי.
3: ‫איילה הרגישה שהיא צריכה ‫להוכיח את עצמה רחוק ‫מהחיבוק התל אביבי, ‫והיא נסעה ללמוד מוזיקה והלחנה ‫בארצות הברית. ‫השנה היא 1994, חודש מאי, ‫ואופרה חזה מוציאה אלבום בעברית ‫שנקרא "קול הנשמה". ‫לאורך הים הוא השיר שפותח
4: אותו. ‫-אופרה חזה, לאורך הים, ‫זה מילים ולחץ של אילה
0: אשר אובמה. ‫-כן, זה מתוך התקליט העברי האחרון שלי. ‫חדש. אני לא הייתי בארץ. ‫שהוא יצא. ‫אני חושבת שקיבלתי את הסינגל, ‫קיבלתי "קול הנשמה", אופרה חזה.
3: ‫האלבום והשיר אמנם לא זכו ‫להצלחה במכירות ולהשמעות ברדיו. ‫אבל באמצע שנות ה-90, ‫המעמד של עופרה היה בלתי מהורער. ‫היא הייתה הסמל של ישראל בעולם. <שמע>
1: <שמע> ‫אני התחלתי את הקריירה ‫הבינלאומית שלי ב-87', ‫תחילת האינתיפאדה. ‫הגעתי כזמרת לאירופה, לאמריקה, ‫וכולם שאלו אותי שאלות פוליטיות ‫כאילו אני שגרירה ‫או נשלחתי מטעם המדינה. ‫והיה עצוב לי לשמוע ‫שאנשים פשוט שופטים את ישראל ‫דרך השלט <שמע> בטלוויזיה. ‫ותמיד אמרתי להם, ‫תשמעו, אתם כאן חיים בכיף, ‫לא הולכים לצבא, לא דואגים, אין דאגות, ‫ואנחנו גם רוצים את זה.
3: ‫בסוף 94 יופיע באוסלו ‫במסגרת הענקת פרס לשלום, ‫שהוענק ליצחק רבין ושמעון פרס.
1: ‫אני בעד השלום. ‫אני לא רוצה שהילדים שלי ילכו לצבא, ‫למלחמה. ‫אני לא אומרת שאני שמאלנית, ‫אני לא אומרת שאני ימנית. ‫מאוד חשוב לי שהם ידעו ‫שאנחנו בעד השלום ‫ואנחנו רוצים את
4: השלום.
1: ‫אז אמרת עפרה חזה, ‫תבקר בתימן, כנראה, ‫בחודש הבא. ‫ביגור אורגן מטעם צנרת השלטון
3: בסאן-האו. ‫ב-1995, בתמיכת ראש הממשלה יצחק רבין, ‫בצלאל ועפרה תכננו ‫הופעה היסטורית בתימן.
4: התכוונו להגיע לתימן עם הוריה של עופרה, זה היה מבצע. אבא שלי
1: לא כל כך היה בעד, אבל הם מאוד רצו להראות לי איפה הם גרו, איפה הם התחתנו, אתה יודע, בכל אופן הילדות, השורשים.
4: וקבלת פנים ממלכתית בצנה וליצור את השלום.
1: בעצם הם פנו אליי, הם הגיעו אליי, מאחר ואני שרה מוזיקה תימנית. הם יודעים שנשארה מוזיקה תימנית יהודית, לא מוסלמית, הם יודעים שאני ישראלית, אני תמיד מציינת זאת.
4: עכשיו, דיברתי עם רבין בעניין הזה שאנחנו נוסעים, ואז הוא אמר, תיסעו ושיהיה לכם בהצלחה.
1: אני זוכרת שקראתי באיזו כתבה שהוא אמר שהוא מאוד גאה שעופרה מצליחה ונסע לתימן.
3: אבל ממש כמה ימים לפני הטיסה המתוכננת לתימן, המציאות בישראל השתנתה.
1: אנחנו היינו אמורים להיות שם בנובמבר, ב-19 ביום הולדתי, ואז ברביעי רבין ירצח.
2: ממשלת ישראל! ‫מודיעה בתדהמה על מותו ‫של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
4: ‫לא היינו בארץ, ‫אנחנו בדיוק נחתנו, ‫ובניו יורק שמענו שרבין נרצח. ‫פשוט ביטלנו תוכניות והגענו לפה. ‫וכמובן,
1: בוודאי לא יכולנו ‫לעשות את המסע הזה, ‫לא יכולנו רגשית לעשות את זה
4: ‫וחזרנו לארץ. ‫איך שנחתנו, ‫היה מופע לזכרו של רבין בתל אביב.
2: Every breath When you felt a peace
4: Ofra left Force מדהים פתאום, אלפים בכיכר העירייה שם, מלכי ישראל, ופתאום אני שומע המונים שרים איתה את השיר הזה, וזה נכנס לנצח.
3: ‫בשבועות לאחר הרצח ואחרי הביצוע בכיכר, ‫הרדיו והטלוויזיה חיבקו את השיר ‫שנטען במשמעות חדשה. ‫בינתיים בארצות הברית, ‫איילה מקבלת הודעות מישראל ‫על ההצלחה של השיר שלה.
0: ‫ואני לא אשכח את התגובה שלי. ‫כמה שיותר להיעלם, ‫כמה יותר שלא ידעו שזה אני, ‫כמה שיותר לא לחשוב על זה, ‫כאילו אמרתי לעצמי, ‫טוב, זה קורה, ‫זה לא קשור אליי, זה השיר שלי. עדיין במוד של לברוח מזה.
3: בחודש פברואר שנת 2000, התדרדר מצבה הרפואי של עופרה חזה והיא אושפזה בבית חולים.
0: הייתה במצב קשה, מה ישימו? ימים נשברים, גבריאל, שיר אפרחה, אי אפשר לשים שיר אפרחה שהיא בבית חולים. שמו את זה.
3: ‫ערב טוב ושלום רב לכם. ‫עפרה חזה, זיכרונה לברכה, ‫הובאה למנוחות בבית העלמין ירקון בתל אביב. ‫לפני מסע ההלוויה, ‫עוצב ארונה בשכונת התקווה, ‫שכונת הולדת...
0: ‫ואז כשהיא נפטרה, ‫פרסמו את המילים של של ידיעות אחרונות. ‫ואז זה התחיל להיות לא
3: הפכה לזמרת ‫שהיא קיוותה להיות ‫כשהיא כתבה את השיר הזה. ‫היום היא מוזיקאית ומלחינה, ‫וגם משדרת ברדיו, בתחנת כאן כל המוזיקה. ‫היא מצאה את ההצלחה בדרך שלה.
0: ‫גם אני אכתוב עוד 500 יצירות ‫ותזמורת ושיתופי פעולה, ‫בסופו של דבר, ‫אם יש דבר אחד שעשית שזוכרים, ‫זה בסדר. ‫כי מה, בן אדם של שיר אחד, ‫אבל כמה אנשים יש להם שיר אחד?
3: ‫וגם עפרה חזה, ‫אחרי שנים של הצלחה בינלאומית, ‫הכניסה לקנון עוד שיר עברי אחד אחרון.
1: זה בא לי כהפתעה, בעצם זה בא לי כמתנה. לא חשבתי שאי פעם אני אהיה באמריקה, אי פעם אני אהיה בלונדון, באירופה, אני אצליח, באמת שלא. ועשיתי את מה שאני יכולה. אין לי רצון יותר מדי, אני לא רוצה להיות מדונה. בכל מקום שאני אלך, תמיד אני אחזור, וכאן זה הבית, והמדינה שלנו, ארץ אני... ישראל.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. את הפרק הזה ערכתי יחד עם איה קוסופר. ייצור סאונד ומיקס אסף רפופורט. מוזיקה מקורית דניאל שמר. תחקיר ארכיון אוריה בן ברית, ארכיון כאן. בצוות שיר אחד חברים גם ניר גורלי ותומר מולביטזון. תודה גם לרועי שניידר. פרקים והסקתים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון של כאן. אנחנו זמינים כמובן גם בכל יישומוני ההסקתים. בואו גם להגיד שלום בקבוצת כאן הסקתים בפייסבוק. אני אל -שינלר. ניפגש בפרקים הבאים.
2: <תגיד לי>...